0: Kurz vor Weihnachten 2022 habe ich mir endlich einen lang ersehnten Traum erfüllt. Ich habe mir eine Leica Kamera gekauft. In dieser Folge von Momente deiner Geschichte möchte ich dir erzählen, wie und warum ich zu meiner Leica M240 gekommen bin und die Frage klären, ob eine 10 Jahre alte Kamera heute überhaupt noch relevant sein kann. In Moments of Dump möchte ich dich auf einen Spaziergang vom Yachthafen und dem Frack der Albatross über die Ladenzeile bis hin zum Strand und der Ostsee mitnehmen. Ich möchte dir Dump so zeigen, wie ich es im April 2022 gefühlt habe. Windig, rau, gnadenlos und gleichzeitig beschützend wohlig. Und einfühlsam Gegensätze, die gerade in ihrer Verbundenheit diesen Ort für mich unheimlich magisch machen. Auf 80 Seiten im DIN A4 Querformat bekommst du in über 60 gefühlvollen Schwarz-Weiß-Bildern die Ostsee von mir so gezeigt, wie du sie bisher noch nie gesehen und gespürt hast. Perfekt für eine tolle Auszeit vom Alltag mit einem Wein, Bier, Kaffee oder Tee auf deinem Lieblingsplatz zu Hause. Sichere dir jetzt deine Ausgabe des auf 100 Exemplare limitierten und handsignierten Bildbandes Moments of Dump im Shop auf meiner Website www.benediktbrecht.de oder nutze einfach den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Werbung einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte. Und zwar die erste Folge im neuen Jahr, die erste Folge im Jahr 2023. Und 20. Ich hoffe, du bist sehr, sehr gut in dieses Jahr gestartet. Ich weiß nicht, was du an Silvester gemacht hast, ob du ähm, groß feiern warst, ob du ähm, zu Hause so eine kleine Familienparty geschmissen hast mit Raclette und danach auf der Straße warst oder ob du einfach nur entspannt hast. Vielleicht hast du Silvester sogar verschlafen <lacht> um zwölf. Ähm, bei uns war es so, dass wir ähm, nichts gemacht haben. Also wir waren nicht irgendwie feiern, nicht draußen, haben nicht geböllert oder sonst irgendwas. Wir ähm, waren entspannt zu Hause, sind auch ähm, vor zwölf schon ins Bett, aber um zwölf ähm, ist es dann natürlich hier mit den Böllern losgegangen, verständlicherweise. Ähm, wir wären wahrscheinlich im Bett liegen geblieben, wenn da natürlich nicht der Kleine ähm, nach äh, fünf oder zehn Minuten Dauerbeschallung dann doch auch wach geworden ist ähm, und ähm, von daher... Und dann sind wir eben auch aufgestanden und äh, ja. Aber das ist nun mal so, das ist für mich auch völlig in Ordnung. Einmal im Jahr ist das so. Mich nervt es nur, wenn manche schon eine Woche vorher anfangen zu ballern. Das haben wir auch schon erlebt. Ähm, aber das ist hier in der Gegend zum Glück nicht so. Hier halten sich da alle an die Regeln und das ist dann in Ordnung. Wenn das halt einmal im Jahr ist, dann knallt es halt und dann ist das halt so. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Aber ja, ähm, ich hoffe, du bist gut in dieses Jahr gekommen. Und ähm, ich... Habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich jetzt so eine Folge mache, irgendwie Jahresrückblick 2022 oder Jahres, ähm, wie sagt man, äh, Plan oder meine, meine Vorhaben für 23 oder so fotografisch oder mit dem Podcast. Ich habe mich dann aber tatsächlich dagegen entschieden, weil ich mir einfach dachte, dass, äh, ja, dass... Das, das letzte Jahr kann man ja quasi einfach nachhören, wenn man das noch nicht kennt und ähm, dieses Jahr muss ich mal schauen, also den Podcast wird es weitergeben. Keine, keine Angst, ähm, nur ich weiß ja nie so Monate vorher, in welche Richtung ähm, mich die Fotografie leitet oder ich die Fotografie leite, je nachdem wie man es auch sieht und von daher weiß ich noch gar nicht, was ich jetzt dieses Jahr alles vorhabe, ich habe ja immer so ein paar Ideen und ähm, kann natürlich sein, dass ich dann vielleicht bei der Folge 150 oder Folge 200 oder so mh, dann nochmal so ein Recap mache und so einen kleinen Ausblick gebe. Ähm, aber das muss halt auch so vom Gefühl her für mich immer reinpassen. Also ich will das nicht an irgendwelchen mh, Dingen prinzipiell festmachen. Natürlich bietet sich so ein Jahreswechsel an und so eine einigermaßen runde Zahl. Aber es muss sich in dem Moment für mich halt auch passend anfühlen. Und das hat es jetzt irgendwie nicht so. Ich wollte mir da jetzt gar nicht so viele Gedanken machen um diesen Podcast in diesem Jahr. Aber ihn wird es weitergeben, das auf jeden Fall. Tja, ähm, was für eine Folge soll es also werden? Ähm, es gab sehr, 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 sehr viele Spekulationen in den letzten Tagen und Wochen in unserer Community. Und das liegt... Ich muss schon wieder lachen. Das liegt an der wundervollen schönen Kamera, die ich hier in der Hand halte. Ähm, ich habe ja bisher noch nicht verraten, welche es ist, beziehungsweise wenn du ein ganz, ganz fleißiger mh, Follower, ein ganz fleißiges Community-Mitglied sozusagen bist, dann hast du es vielleicht schon bis zu dieser Stelle auf meiner Instagram. Ähm, wie sagt man? Äh, Page, also die, die Bio, sagt man, ne, auf, auf meiner Instagram-Seite in der Beschreibung gesehen, was für eine Kamera ich mir jetzt gekauft habe. Denn ich habe, nachdem ich ja die ähm, Leica M11 vor kurzem testen durfte, mich danach entschieden, mir eine Leica zu kaufen, was schon sehr, 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 sehr lange ein Traum von mir war. Ähm, aber da habe ich jetzt sozusagen den letzten Anstoß dazu bekommen. Und in dieser Folge hier möchte ich dir ähm, natürlich irgendwann auch mal verraten, welche Kamera es denn jetzt nun ist. Aber ich möchte vor allem darauf äh, eingehen, warum es jetzt diese Kamera ist. Denn so viel schon mal vorweg, es ist nicht die neueste. Und ähm, das bringt natürlich einiges mit sich, vor allem wenn man da die ähm, fast neuesten Fujifilm Kameras gewohnt ist, die mit Technik ähm, Folge packt sind. Ähm, man mag sich da jetzt drüber streiten, ja, der Autofokus bei Canon ist besser, es ist kein Vollformat hier und dies und das, ja, wir kennen das Spiel alle, ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich schon mal sagen, meine X100V kann deutlich mehr als diese Kamera hier. Ähm, vorher, bevor ich jetzt aber ähm, den, ähm, wie sagt man, den, äh, den Knoten löse, bevor ich äh, die Bombe platzen lasse. Erstmal einen Schluck Kaffee und dann möchte ich dir ein paar Nachrichten vorlesen, <lacht> die ich ähm, zu dieser Kamera bekommen habe, ähm, was da alles spekuliert wurde. Und ähm, ich kann dir auch da schon mal sagen, es hat nur einer erraten. Es hat nur einer erraten. <lacht> so, als erstens gehen wir mal ähm, bei der Podcast-Folge 108, also die vorletzte, das war der Test der Kamera Leica M11 und da auf meinem Blog kann man ja auch kommentieren, also unter dem Beitrag zur jeweiligen Podcast-Folge kann man auch seinen Kommentar lassen und ähm, das hat zum Beispiel der liebe Roland gemacht und Roland hat geschrieben, Moin Ben, sehr netter und informativ-ehrlicher Podcast. Dich hat also auch der Leica-Virus erwischt. Tippe mal, dass eine Q2 oder eine Monochrome geworden ist. Das ist eine Q2 oder eine Monochrome geworden ist. Liebe Grüße und weiter so Roland. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, Roland, ähm, denn ich hatte ja am Ende der Leica M11-Testfolge mal ähm, dich gebeten mir ja so ein, wie soll ich sagen zu raten was ich für eine, für eine Kamera gekauft habe und mir das irgendwie mitzuteilen und von daher habe ich jetzt zum Beispiel hier eben Kommentare auf der Seite bekommen aber auch Per Nachricht und so weiter. Dann habe ich noch eine Nachricht von Jens bekommen und Jens hat mir geschrieben, Moin Ben, ach Leica, wenn der Preis nicht wäre. Ich bin zwar absolut Fuji lover aber Leica interessiert mich sehr. Nicht nur die Kameras, sondern die gesamte Marke oder besser gesagt die Leica-Fotografie lebt. Also ich denke auch eine Q2. Da könnten dich die 28mm getriggert haben. Was auch möglich wäre, eine analoge. Vielleicht gab es ja gerade eine gebrauchte M6 oder doch die neue. Analoge Fotografie beschäftigt dich ja auch sehr. Ich bin gespannt und bin jetzt schon etwas neidisch. Ich muss meine Leica-Preispresse noch überwinden. Ja, kann ich verstehen. Ähm, <lacht> auch, ähm... Dazu werde ich in dieser Folge ein paar Worte sagen, denn auch das hat natürlich einen Einfluss darauf gehabt, warum es jetzt diese Leica hier geworden ist, der Preis. Und vielleicht kann ich ja dem einen oder anderen damit einen Anstoß geben, sich entweder auch für so eine Kamera hier zu entscheiden oder eine andere Leica, die ein bisschen günstiger ist. So. Dann habe ich noch eine Nachricht bekommen vom lieben Stefan. Und der Stefan hat mir geschrieben, Hallo Herr Precht, der Podcast mit Pia Parolin war absolut klasse. Habe sehr gute Tipps mitnehmen können. Toll gemacht, bravo. Mit freundlichen Grüßen, Stefan. Bin schon auf die neue, schrägstrich erste Laika gespannt. Stefan, vielen lieben Dank für... die. Diese Nachricht. Ähm, danke für das Lob, für den Podcast mit Pia. Das war ja die letzte Folge. Und ähm, fand ich auch eine mega, mega, mega coole Folge. Ähm, ich kann das nur immer wiederholen. Ähm, Pia ist ein unheimlich toller Gesprächspartner, die ähm, so eine Lebensfreude versprüht, die einen total ansteckt. Und ähm, ich finde, da waren so viele tolle, inspirierende, ähm, ähm, ja, Dinge in, in diesem Gespräch ähm, in der letzten Folge. Von daher kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen, diese Folge noch zu hören, wenn du das noch nicht gemacht hast. So, genau. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Und jetzt muss ich doch noch mal hier nachschauen, ähm, wer denn jetzt die Kamera richtig erraten hat. Das war, soweit ich mich erinnere, eine Nachricht bei Instagram. Also ich habe ähm, unheimlich viele Nachrichten dazu bekommen. Das war jetzt tatsächlich nur ein Auszug. Ich dachte mir, ich ähm, möchte jetzt hier mal so ein bisschen die Nachrichten auf meinem Blog promoten, wenn sich da jemand Mühe gibt und tatsächlich drauf geht und da was dann dazu reinschreibt. Und ähm, von daher dachte ich, ich nehme jetzt mal die Nachrichten. Es ist natürlich so, dass, ähm, äh, dass ich viel mehr Nachrichten bekommen habe, auch als private Nachrichten bei Instagram und bei WhatsApp und so weiter. Also von daher... Mh, Sei da bitte nicht traurig, wenn ich deine Nachricht jetzt nicht vorgelesen habe, aber ähm, ja, so ist es nun mal. Ich kann leider nicht alle vorlesen, das äh, wird den Rahmen auf jeden Fall sprengen. So, ich habe die richtige Antwort bekommen, also die richtige Antwort zum ersten Mal, ja. Der eine oder andere hat dann mit etwas Hilfestellung die Antwort noch gefunden, ähm, aber es gab tatsächlich einen, der es sofort richtig ähm, herausgefunden hat quasi. Und das war die Nachricht von Klaus. Und äh, Klaus hatte mir geschrieben, ich tippe auf eine gebrauchte Leica M240. Ich denke, das ist genau das, was du wolltest. Fairer Preis mit 26 Megapixel. Ich bin sehr gespannt. Tja, Klaus, bis auf die Megapixelanzahl, es sind ähm, tatsächlich 24, nicht 26, aber das soll äh, natürlich die Sache nicht schmälern, dass du es äh, erraten hast. Ähm, herzlichen Glückwunsch, du bist derjenige, der als einziger von sich aus die Kamera richtig erraten hat, denn es ist tatsächlich eine Leica M240. Und ja, man kann sich jetzt natürlich fragen, warum zur Hölle kauft man eine Kamera, die 10... Jahre alt ist. Denn ähm, ja, es ist natürlich so, ab einem gewissen Punkt sind die Kameras alle wirklich gut. So rein objektiv gesehen, wenn man sich jetzt mal den jetzigen Stand der Technik anschaut, ähm, dann sagt einem so das objektive Gefühl, dass die letzten paar Jahre sich nicht mehr wirklich so viel an den Kameras getan hat. Ähm, wenn man einfach normal fotografiert und jetzt nicht 20 Bilder die Sekunde braucht, ja, ähm, dann ähm, hat sich in den letzten Jahren nicht mehr so viel getan. Aber man muss auch ehrlicherweise zugeben, in den letzten zehn Jahren hat sich natürlich schon einiges getan. Denn vor zehn Jahren, das war 2013, und natürlich hat die Kamera Technik in den letzten zehn Jahren einen riesen Sprung gemacht. Ich weiß nicht, ob sie in den nächsten zehn Jahren nochmal so einen großen Sprung macht. Ich denke, der Sprung von 2003 zu 2013 war auch größer als der von 2013 jetzt zu 2023. Also die Sprünge werden, denke ich, kleiner, außer es wird eine komplett neue Technik erfunden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass ähm, die Leica M240 nicht auf dem aktuellsten Stand der Technik ist. Das soll nicht heißen, dass sie total kacke ist oder so, ähm, sonst hätte ich es mir natürlich nicht gekauft. Das ist ja logisch. Aber ähm, das Ganze bringt einige Dinge mit sich, die man wissen muss und wo man auch bereit ist, die, sag ich mal, in Kauf zu nehmen für den Preis, den man dafür in Anführungszeichen nur noch bezahlt. Hm. Aber fangen wir doch mal damit an, wie ich denn jetzt überhaupt dazu gekommen bin, die Leica M240 zu kaufen. Ich habe ja vor vielen, vielen Monaten <lacht> ähm, mal die Q2 zum Testen da gehabt. Die Q2 ist ja eine, ähm, ja, eine Kompaktkamera, würde ich sie schon nennen. Das ist quasi eine Bridge-Kamera, eine Kamera mit fest verbautem 28mm 1.7 Objektiv von Leica ähm, mit ähm, Boah, wie viele Megapixel waren das denn? Ich glaube, irgendwie 40 oder so. Also, viel Megapixel. <lacht> ähm, 40 oder 50, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und halt mit elektronischem Sucher, mit gutem Autofokus und so weiter und so fort. Also die Kamera, die Q2, die war echt cool. Hatte mich dann aber trotzdem danach für die Fujifilm X100V entschieden, die so ein bisschen ähnlich in dieser Sparte unterwegs ist, nur ähm, hat sie halt APS-C und... Ein 35mm Objektiv und eine 2.0er Blende, was ja dann Freistellung auf APS-C, ne, 28 ergibt und so. Es ist natürlich nicht das Gleiche, ist nicht so ein hochwertiges Glas und so weiter, aber passt, wie ich finde, so vom Ding her schon... In, in diese Sparte, Kompaktkamera, fest verbautes Objektiv, Festbrennweite, Minimalismusgedanke, elektronischer Sucher, wobei die 100V auch noch einen optischen hat. Also man kann es schon so ein bisschen vergleichen. Und ich hatte mich damals eben für die 100V ganz bewusst entschieden. Und das habe ich auch nicht bereut. Ich hatte die Q2 in Georgien nochmal von einem anderen mitgereisten Fotografen dabei ähm, und äh, habe die dann nochmal ähm, benutzt und fand die immer noch super cool, aber sie hat mich am Ende nicht wirklich so überzeugt, dass ich gesagt habe, ich muss die jetzt unbedingt haben. Verstehe mich nicht falsch, würde ich jetzt komplett auf Leica ähm, quasi switchen, mein, 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 mein ganzes System auf Leica switchen, würde das auf jeden Fall eine Q1 oder eine Q2 unter anderem werden. Aber es ist ja im Moment nicht so. Das heißt, da bin ich eigentlich mit der 100V ziemlich zufrieden, zumal das für mich eine Kamera ist, die ich immer sehr gerne mitnehme, ähm, als immer-dabei-Kamera. Und auch vor allem auch sehr schätze, dass da so geile JPEGs rauskommen und man das so viel schon damit machen kann, wo man danach halt einfach keine Arbeit mehr hat, die Bilder zu bearbeiten. Also quasi so eine immer dabei Freizeit, Familienkamera, Urlaubskamera, ich kann die Bilder schnell ähm, teilen ähm, über Social Media, weil ich nichts mehr bearbeiten muss und so weiter und so fort. Also das, äh, die, ähm, ja, hat, da war sozusagen keine Lücke, um mir da jetzt eine Leica für zu kaufen und die 100V herzugeben, war absolut keine Option, weil ich damit wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden zufrieden bin mit der Kamera ähm, so, dann hatte ich ja die M11 getestet und ähm, die M11 ist eine Kamera, die, ähm, um das mal so ähm, ganz ganz, ganz verkürzt darzustellen, die ähm, die hochwertigste Kamera ist, die ich je in der Hand hatte, die ähm, unheimlich viel äh, mit sich bringt, einen mega rauscharm hoch Aufgelösten Sensor, den man aber auch noch runterstellen kann. Ähm, und ähm, ja, sehr in Bildgeschwindigkeit, die für eine, für eine M ganz gut ist. Ähm, im Vergleich mit anderen Kameras natürlich nicht, aber das will man ja nicht, wenn man eine M nimmt. Ähm, ein super tolles Display hinten. Also die, die M11 ist echt eine coole Kamera, aber ich glaube, dass die M11 noch sehr viel Potenzial Software Seit ich einfach hat und von daher fühlt die sich für mich so ein bisschen an wie ähm, ein Gehäuse, was noch nicht am Ende angekommen ist sozusagen. Das ist der eine Punkt, der mich davon abgehalten hat. Ich konnte quasi noch nicht so richtig so eine emotionale Beziehung zu dieser Kamera aufbauen, weil mir einfach da noch ein Stück weit was fehlt, auch etwas, was die Kamera für mich jetzt Absolut, ähm, ja, so ein Alleinstellungsmerkmal, sicher der Sensor, ähm, aber ich glaube halt, dass man zum Beispiel mit Software ähm, da noch deutlich mehr mit diesen verschiedenen Sensorauflösungen rausholen kann, was Rauschverhalten angehen kann, was Dynamik ähm, angeht und so weiter. Und von daher, ich glaube, da geht noch mehr. Also für mich hat es angefühlt, wie ist noch nicht so ganz fertig, was ja an sich kein schlechter Zug ist, weil Leica ja nicht jedes Jahr eine neue M rausbringt, zum Glück. Ähm, aber es war für mich schwer, dann emotionale Bindung irgendwie zu dem Gerät herzustellen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass ähm, die M11 natürlich mit über 8000 Euro ein Brocken ist, äh, preislich. Auch dazu habe ich mal eine Folge gemacht, dass ich das objektiv gesehen schon angemessen finde, wenn man sich überlegt, wie es zu dem Preis kommt. Ich für mich persönlich ähm, habe aber ja, bewertet, dass es zu viel Geld ist für mich. Also nicht zu teuer, weil teuer impliziert ja immer, dass es sehr viel Geld kostet für das, was man bekommt. Ich glaube, das ist schon okay, wenn man sich überlegt, warum die so viel kostet. Ähm, aber für mich persönlich ist es einfach zu viel Geld für eine, für eine, für eine Kamera. und ähm, Vor allem für eine, die ich nicht äh, hauptsächlich ähm, benutze, um damit dann auch ähm, Aufträge zu erledigen, also quasi Geld ähm, zu generieren, Einkommen zu generieren. Und ähm, von daher ist das ähm, ausgefallen dann ähm, gab es noch die Überlegung bei mir die Q1 zu nehmen denn die ist preislich deutlich interessanter als die Q2 die Q2 kostet glaube ich so um die 5 Steine die Q1 ähm, um die 3 ähm, und da da das gleiche Objektiv drauf ist ist es prinzipiell schon eine spannende Sache ähm da habe ich kurz überlegt, ob das für mich vielleicht eine Option ist, bin dann aber wieder zum gleichen Schluss wie bei der Q2 gekommen, dass sie im Moment nicht so in, mein, ähm, in meinen Werkzeugkasten an Kameras reinpasst, weil ich dann halt die 100V gar nicht mehr nehmen würde oder halt die Q1 gar nicht, weil man muss halt auch überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Auftrag habe, dann will ich zum Beispiel auch, dass die Bilder ähnlich aussehen, also von gleichen Sensoren irgendwie kommen und wenn ich dann halt ähm, die XT4 benutze, dann passt die X100V ganz gut. Das ist der gleiche Sensor, das heißt, ich habe dann auch die gleiche, die gleichen Raws, die ich in Lightroom anfasse. Ich muss ähm, nicht irgendwie die Farben anpassen oder so, da mir überlegen, dass ich auf der einen Kamera nur Schwarz-Weiß nehme oder sowas. Von daher. Ähm, das ist also mit einer Leica und einer Futschi-Film parallel zu fotografieren, ist halt keine Option und so eine ganze Hochzeit mit einer Kuh ist möglich, ist aber jetzt auch nicht mein Ding. Mit 35 mm würde ich das machen. Mit 28 würde ich persönlich es nicht machen. Und ähm, von daher ist das dann auch wieder so runtergefallen. Also ich habe quasi kurz überlegt, weil es halt preislich sehr interessant ist dann, aber bin ich wieder zum gleichen Ergebnis gekommen wie bei der Q2. Und nichtsdestotrotz habe ich mir vor allem die Q1 ähm, mal etwas mh, ja, in den Hinterkopf gepackt. Falls noch eine zweite Leica hier eintrudeln sollte, dann wäre das auf jeden Fall eine relativ... Preisattraktive ähm, äh, Option. Ich weiß, wir reden hier natürlich über Tausende von Euros und das kommt immer drauf an, ähm, in was für eine Lebenssituation dass man sich befindet, ob das jetzt viel Geld ist oder nicht. Für den einen sind 10 Euro nix, für den anderen sind 10 Euro viel. Ähm, das kommt natürlich immer drauf an. Das muss man einfach dazu sagen. Und ich weiß schon, das muss man mir nicht sagen, ich weiß schon, dass ich in einer sehr privilegierten Position bin, ähm, quasi jetzt nicht mal auf 1000 Euro gucken zu müssen, sondern ähm, da dann einfach zu entscheiden, was mir irgendwie was wert ist und danach zu kaufen und nicht ähm, davon abhängig zu machen, ob ich jetzt nächsten Monat noch meine Miete bezahlen kann. Ich weiß, dass es eine sehr privilegierte Situation ist, das weiß ich auch zu schätzen, ähm, aber ich finde auch trotzdem, dass, ähm, dass ich jetzt deswegen ähm, mir nicht, nichts gönnen sollte, äh, nur weil es vielleicht jemand anderes nicht kann und ähm, ja, so, so, so gehe ich daran und von daher, ähm, betrachte ich das da manchmal ein bisschen, ähm, ein bisschen nüchtern, wo jemand vielleicht die Hände über den Kopf zus zusammenschlägt und sagt, so viel Geld würde ich nie, nie, niemals für eine Kamera ausgeben. So ist es halt, ähm, dafür habe ich halt zum Beispiel auch keine anderen, ähm, preisintensiven Hobbys, ne? das muss man sich auch mal wieder überlegen, der andere vielleicht, ähm, der ähm, tuned Autos oder so und äh, da sind halt so ein paar tausend Euro mal nix oder äh, jemand kauft sich ein neues Auto und kauft sich dann halt, ähm, um mal irgendeine Marke zu nennen, einen 5 BMW, der irgendwie 50.000 kostet und dann ähm, sind so 5.000 quasi auch mehr oder weniger, meistens egal, weil es relativ halt nur 10% davon sind. Ähm, für ähm, die absolute Betrachtung sind es natürlich genauso 5.000 Euro wie äh, wie für mich der da jetzt drüber nachdenkt so viel Geld für eine Kamera auszugeben ähm, aber ich habe halt wie gesagt sonst keine keine geldintensiven Hobbys, beziehungsweise es ist ja auch noch Nebenjob und von daher ja das ähm, das sind so die ähm, die Dinge die man vielleicht auch so ein bisschen im Hinterkopf haben muss einfach wenn wir jetzt hier über die Preise sprechen das wollte ich unbedingt nochmal loswerden tja okay also M11 war nicht das Richtige, Q1, Q2 passt nicht ins Setup rein und genau, das war der nächste Punkt, warum es mich dann doch wieder Richtung M gezogen hat und zwar hat mich zwar die M11 als, als Gerät an sich nicht so überzeugt, dass ich jetzt sage, ich kaufe die, sondern... Ähm, es war halt so, dass mich der Messsucher unheimlich gepackt hat. Also ich hatte vorher natürlich schon mal Leicas in der Hand, ähm, auch M's. Ähm, ich hatte auch die M11 schon auf der Photopia ähm, beim Stand vom Meisterkamera. Die waren für Leica auf der Messe, hatte ich auch in der Hand. Ich hatte auch vor einiger Zeit schon mal von Matthias Jedrusik, ähm, von die Schaufel. Ein guter Freund von mir hatte ich auch mal die damalige M240, die er hatte in der Hand, er fotografiert mittlerweile mit SL, auch die hatte ich in der Hand ähm, und immer hat es mich aber zu diesem Messsucher hingezogen, weil ich das irgendwie ja, so cool fand also das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das kriegst du halt so in keiner anderen Kamera, ich weiß, es gibt analoge Kameras von früher von anderen Marken die so einen Messsucher haben, es gibt so eine Canon Kamera, <lacht> die, die das hat und es gibt auch andere ähm, aber so eine ähm, ich sag mal, eine digitale Kamera, die ähm, heute noch gebaut wird, ähm, die nicht dieses komische Ding da aus Frankreich ist, diese Pixie, die ähm, ja, ein komisches Gerät ist, ich hatte es noch nicht in der Hand, aber was ich so gelesen und gesehen habe, ist es komisch. <lacht> ähm, dann landet man halt bei einer Leica M-Kamera und es ist Wirklich ein anderes Fotografieren mit so einem Messsucher. Es ist ein komplett anderer Prozess. Es ist so, man bekommt so eine Ahnung davon, wenn man so eine X100 oder eine X Pro, egal welche, nutzt mit dem optischen Sucher, dann bekommt man so ein bisschen ein Gefühl dafür, in welche Richtung es geht. Man hat aber halt keinen richtigen Messsucher, weil es ähm, da nicht so einen manuellen Fokus wie bei einem richtigen Messsucher gibt. Ähm man kann auf einer anderen digitalen Kamera, zum Beispiel meiner XT4, kann man im elektronischen Sucher, ähm, wenn man manuell fokussiert, gewisse Fokussierhilfen einstellen. Und wenn man, ähm, ja, dann hat man aber natürlich den elektronischen Sucher. Und wenn man im Kopf diese beiden Feelings, ich habe quasi den optischen in Anführungszeichen Messsucher bei so einer X100V und ich habe so ein digitales Schnittbild ähm, mit einem manuellen Objektiv ähm, auf der xt 4 und wenn man diese beiden Dinge quasi im Kopf mal so vom Gefühl her zusammenwirft, ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will, es klingt etwas äh, kompliziert, äh, dann ähm, kommt man so langsam in die Richtung von so einem Messsucher. Wenn du sowas noch nicht ausprobiert hast, kann ich dir wirklich sehr, sehr, sehr empfehlen. Ähm, ich will... An der Stelle gar nicht so genau auf den Messsucher oder so eingehen, weil ich auf jeden Fall noch die eine oder andere Folge zu meiner neuen Leica M240 und zu den Objektiven und so weiter machen will. Von daher ähm, wollen wir jetzt nicht alles anreißen und dann ähm, nichts so richtig behandeln, sondern das Ganze etwas strukturierter uns vornehmen und auch etwas ähm, tiefgründiger, so wie ich es ja mal äh, diesem Podcast zugeschrieben habe. Tja, so, wo waren wir jetzt wieder stehen geblieben? Genau, also es sollte also eine M sein und keine M11. Dann steht man vor der Frage, soll es vielleicht eine analoge werden? Das habe ich erstmal für mich verworfen. Das ist ja auch mehrfach vor, ähm, ähm, ja, vorgeschlagen, das ist ja auch mehrfach vermutet worden. <lacht> weil ich für mich die analoge Fotografie zwar schon cool finde und ähm, <lacht> vor allem auch den Look der Bilder sehr, sehr cool finde. Und auch dieses Gefühl, dass man das Bild erst später sieht und so weiter, finde ich alles cool. Es ist aber auch, wenn wir ehrlich sind, sehr teuer und am Ende dann doch sehr aufwendig. Und ähm, gerade bei so einer Geschichte Messsucher, wo es natürlich schon am Anfang schwierig ist mit dem Fokussieren und auch wenn man beim Belichten so einen elektronischen Sucher gewohnt ist, oder immer den Bildschirm benutzt, dann ist natürlich von digital auf analog ein sehr krasser Sprung und das wollte ich so nicht machen. Ich weiß, man könnte sich jetzt eine M6 kaufen, die ist in fünf oder zehn Jahren wahrscheinlich deutlich mehr wert. Hi, <lacht> hi, was ist denn hier mit meiner Stimme los? <lacht> ich habe zwei Wochen nicht gepodcastet, das könnte vielleicht der Grund sein. Ähm, und, ähm also das ist erstmal so weggefallen. Erstmal könnte ich mir natürlich irgendwann auch vorstellen, wenn ich jetzt diese M240 mit dem Messsucher und so sehr gut bedienen kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, noch mal eine analoge zu kaufen, weil die Objektive passen. Und ich muss mich beim Fotografieren dann eben nicht mehr so sehr umstellen, wie ich von elektronischem Sucher auf analoge Kamera muss, völlig egal, welchen Sucher ich dann habe. Also das ist quasi das digitale Fotografieren, was dem analogen am nächsten kommt, ähm, so eine M-Kamera. Klar, jetzt gibt es diese MD ohne Display, die kommt dem noch näher, ähm, aber man kann natürlich auch das Display hinten ausschalten bei so einer M240 ähm, oder nicht drauf gucken bei der Rückschau oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ich glaube, eine M-Kamera kommt dem analogen Feeling so oder so relativ nahe. Ähm, beim Fotografieren, ähm, bei den Bildern dann natürlich nicht mehr. Da hängt es da ja am Ende dann wieder vom Film ab. Ähm, dann war die Überlegung, was gibt es dann, außer die M11? Es gäbe die M10, die M240 und eine M9. Und na alles, was drunter ist, war für mich keine Option. So eine M8, ähm, die ähm, ist kein Vollformat. Ähm, die ist wirklich alt. Also das war für mich irgendwie keine Option. Die hat mit Sicherheit auch ihren Charme, aber das war nicht das, was ich wollte. Ähm, eine M9 war mir dann irgendwie doch auch noch ein Lücken zu alt. Ich weiß nicht genau, wann die M9 rauskam, aber auf jeden Fall noch mal deutlich vor der M240. Das ist eine Generation noch mal vorher. Leica ist da ja mit der Nummerierung, hm, nennen wir es mal, hm, falsch abgebogen, hat aber den Weg wieder zurückgefunden und äh, ist dann ähm, von der M9 auf m Typ 240 und dann äh, sind die aber zum Glück wieder auf die normale Nummerierung zurück und dann war eben die nächste Kamera dann die M10. Lassen wir mal die Sondermodelle wie P, Monochrom und so weiter weg. Ja, die M10 oder die M240, das waren am Ende die Überlegungen ähm, und da muss ich sagen, war am Ende dann der Preis ausschlaggebend, denn eine M10 kostet ich meine ungefähr so viereinhalb, je nach Zustand, viereinhalbtausend so Euro. Dann hast du aber natürlich noch kein Objektiv. Und eine M240 kostet meistens so, ja, um die drei, würde ich mal sagen. Ne? Das heißt, wenn du dann dir vielleicht noch ein Leica oder so zwei Vogtländer-Objektive oder so dazu kaufst, dann bist du so ungefähr auch da, wo du dann bei der M10 ohne Objektive bist. Und ich habe ja bisher keine Objektive. Und da war tatsächlich eine, eine Phase, sage ich mal, das war wirklich eine Fragestellung, die mich länger rumgetrieben hat. Irgendwann war mir klar, es soll eine von den beiden werden. Ich habe noch kurz überlegt, wird es vielleicht eine Monochrom, weil ich ja in letzter Zeit sehr viel Schwarz-Weiß fotografiert habe. Habe mir dann aber überlegt, das schränkt mich am Ende doch zu sehr ein. Ich liebe Schwarz-Weiß, aber ähm, ich weiß, dass es auch wieder Farbphasen geben wird. Kleiner Spoiler, im Moment fängt gerade wieder einer an bei mir jetzt nach drei Monaten Schwarz-Weiß. Mag vielleicht an der Leica liegen, ähm, weiß ich noch nicht. Und von daher, das war mir doch zu einschneidend, ähm Klar, ich habe die anderen Kameras noch. Es ist nicht so, dass ich dann nur monochrome Kameras habe. Ähm, das war mir aber erstmal zu einschneidend. Ich komme aber gleich noch mal drauf, warum ich dann später doch noch mal äh, überlegt habe, ob es nicht doch eine Monochrom wird. Genauso wie bei der Q, ich ja noch mal bei der Q1 dann doch noch mal ähm, eine, ein, 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 wie soll man sagen, noch mal eine Gedankenschleife drum gemacht habe später. Ja, also erstmal war die Entscheidung keine Monochrom. Und, ähm, Tja, dann habe ich hin und her überlegt, welche von beiden soll es denn werden. Die M10 ist natürlich moderner, die ist glaube ich 2017 rausgekommen, also mh, so vom, vom Gefühl her, so wie ich es vorhin schon gesagt habe, ähm, eine der Kameras, die für mich zu dieser Kategorie gehören, kann eigentlich alles, was ich persönlich brauche. Also kam in den letzten ja, fünf, sechs Jahren raus, ähm, das passt tatsächlich ganz gut, ohne dass ich mir das jetzt bisher überlegt habe. Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, dann passt das tatsächlich genau in das Raster rein. Ähm, kann so alles, was ich will. Ich für mich muss keine Abstriche machen, ähm, was die Leistung der Kamera angeht. Ähm, die ist eigentlich auf dem Stand, wie ich sie brauche. Alles, was danach kommt, ist so nice to have. Aber ich brauche es eigentlich nicht für meine Fotografie. Nicht unbedingt. Ähm, von daher war die schon spannend, die M10, mir das zu überlegen. Ähm, sie hat auch ein bisschen größeren Sucher als die M240, sie hat natürlich ein besseres Display und vor allem jetzt kommt eben der Knackpunkt, das, was mich lange hat zweifeln lassen, ob ich mit der M240 glücklich werde, die ISO-Leistung des Sensors. Denn die ist bei der M240 und das merkt man halt wirklich die ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ne, diese zehn Jahre, die merkt man, das ist ein Riesensprung zu der M10. Diese ähm, vier, fünf Jahre, die merkt man deutlich, während man bei der M10, mit der M10 habe ich bisher nur mal ganz kurz fotografiert. Ich habe da keine Bilder selber ausgewertet, meine eigenen, habe aber mir diverse Tests und Bilder angeschaut. Bei der M10 gehen viele mh, mit gutem Gewissen bis ISO 6.4. Das ist auch das, was ich ähm, bei meinen Fujis noch so okay finde. Ähm, lieber 3, 2, aber 6, 4 ist okay. Vor allem, wenn man schwarz-weiß nimmt. Ähm, ich habe letztens auch mal Bilder mit 12,8 gemacht. Das war auch okay. Ähm, in dem Wissen, dass es halt stockdunkel draußen war. Ähm, aber so für Hochzeiten oder für so normale Bilder, die ich so mache, ohne ähm, zu wissen, dass das halt nicht anders geht und draußen dunkel ist, wenn man 12, 8 braucht oder irgendwo drin dunkel ist, ähm, gehe ich gerne bis 3, 2 6.4 ist okay bei den Fujis Und ähm, genau das sagen auch viele bei der M10. Ja? Ähm, da merkt man, APS-C hat dann so vier Jahre später dann die ISO-Leistung von äh, Vollformat, jetzt, wenn man das mit Leica vergleicht, also Leica, Vollformat und Fujifilm APS-C, eingeholt. Mhm. Die M240 ist da ein anderer Schnack. Also da gehen viele nicht gern über ISO 2000, 2500 und über ISO 3.2 geht eigentlich keiner mehr wirklich gern. Die ISO-Leistung ISO geht offiziell bis 3.2, 6.4 ist quasi dann schon gepusht. Also die Kamera selbst ähm, macht es dann mit Software. Also ist, im Endeffekt ist es dann nichts anderes, als wenn ich mit 3.2 das Ganze mache und in Lightroom dann aufhelle. Ähm, nur dass es halt die Kamera irgendwie wahrscheinlich anders macht äh, als jetzt Lightroom mit der Sensor und äh, mit äh, Prozessor und äh, digitaler Verarbeitung. Also nativ geht das nur bis 3.2 bei der Kamera. Meine Erfahrung war immer so, wenn irgendwas nativ ISO... Punkt 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 geht, dann ist die Hälfte davon meistens noch okay. Und ähm, das ist bei der Fuji zum Beispiel so, die geht bis ähm, 12.8, da ist äh, 6.4 noch okay. Ähm, das war bei der Canon, die ging glaube ich bis, äh, meine Canon EOS R, die ich hatte, die ging glaube ich bis ISO 25.000 da war 12.8 noch so okay. Ähm, und bei der ist es eben genauso. ja Die geht bis 3.2. Da ist halt so 1.6.2 noch okay. Also völlig problemlos. ne ähm, Und ich habe jetzt bewusst auch ein bisschen mehr ähm, mal mit höheren ISO-Zahlen zu Hause fotografiert. Das ergibt sich ja auch von alleine ähm, drin, wenn man äh, den Lütten fotografiert oder die Katzen oder so. Oder die Frau natürlich. <lacht> ähm... Und ähm, ich muss sagen, 3, 2 ist noch akzeptabel. Es kommt immer aufs Bild drauf an. Manchmal rauscht es natürlich mehr, manchmal weniger. Ich habe auch die Erfahrung beim Fotografieren gemacht, wenn wir jetzt mal auf ISO gehen, dass wenn du mehr Licht hast und mit der ISO hochgehst, ähm, um eine kürzere Verschlusszeit zu kriegen, dann ist es meistens nicht so schlimm im Rauschen, wie wenn einfach kein Licht da ist und du dir das damit irgendwie erkaufen musst. Ist ja auch logisch, weil dann muss da irgendwas angehoben werden durch die Sensitivität des Sensors, was da eigentlich gar nicht mehr wirklich beleuchtet wird. Und wenn halt Licht da ist, dann ist das Licht quasi nicht so schlimm wie was Dunkles auffällen. Kann man das jetzt verstehen? Ich glaube schon. Es ist äh, der 2. Januar <lacht> und wir starten verwirrt in dieses Jahr. Ähm, ich habe mir für diese Folge absolut keine Notizen gemacht. Ich rede hier einfach frei von der Seele. Von daher kann sein, dass ich das ein oder andere Mal so ein bisschen springe. Mm. Aber ich hoffe, man kann das trotzdem noch einigermaßen nachvollziehen und mir folgen. Tja, mh, warum habe ich jetzt am Ende trotzdem die M240 genommen mh, und nicht die M10? Wenn mir die ISO-Leistung so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Mh, also die Überlegung Nummer eins war ganz klar, dass es halt günstiger ist. Und, ähm, ich habe bei der M11 gemerkt, dass mich der Messsucher so gepackt hat und so herausgefordert hat, dass diese Überlegung mit der ISO-Leistung, die ist auf einmal sehr in den Hintergrund getreten. Also ich habe gesagt, ich will die Kamera unbedingt, um mit dem Messsucher zu fotografieren und damit zu üben und damit inspiriert zu werden und damit meine Fotografie zu verbessern. Und ähm, bei dieser Geschichte ist das mit der ISO... Dieses Bewusstsein, ISO ist nicht so geil, die ISO-Leistung ist in den Hintergrund gerückt. Zumal, und das darf man ja auch nie vergessen, eigentlich sind es ja Luxusprobleme, wenn man es jetzt wieder anfängt mit dem Film zu vergleichen. Ja, Da war so ISO 400, haben viele mal noch gehabt. Ein ISO 800 war schon so ein bisschen was Besonderes. Die Leute, die dann so einen 800er Film auf 1600 gepusht haben, das waren dann eigentlich schon eher so die Profis. Ja, und eigentlich war dann bei ISO 1600 Schluss. Und 1600, und das kann ich wirklich ganz klar sagen, ist bei der Kamera überhaupt kein Problem. Und ähm, von daher sind es auch so ein bisschen Luxusprobleme. Und wenn man sagt, ich will wieder mehr so an dieses Ursprüngliche in der Fotografie, mh, dann ist es vielleicht nicht gerade fotografieren da, wo kaum Licht ist, sondern dann muss man vielleicht, und äh, da bin ich jetzt noch nicht, aber vielleicht komme ich dahin auch mal auf der M einen Blitz benutzen. Ja, da muss man die M240, wenn es sau saudunkel ist, halt vielleicht doch auch mal einfach mit einem Blitz benutzen. Also ist quasi die Kamera etwas mehr analog behandeln quasi. Also im Mindset einfach zu sagen, okay, das ist halt nicht die neueste. Und ähm, es ist ja aber auch nicht meine einzige Kamera. Also wenn ich jetzt schon weiß, da ist dunkel, ja, dann entweder nehme ich ein Stativ mit oder dann nehme ich halt eine von meinen Fujis mit. Ich habe ja nicht nur nur noch diese eine Kamera. Ähm, so, das ist der Punkt. Und das waren meine Überlegungen. Dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt die Kamera hier mal ein Jahr hast oder zwei und sagst, es ist so geil mit dem Messsucher, du willst da unbedingt noch mehr mitmachen und das vielleicht doch auch mal in, dein, in deine beruflichen Shootings integrieren, dann kann man sich ja immer noch eine M10 kaufen und die hier behalten oder verkaufen oder wie auch immer. Ähm, die wird im Preis nicht mehr so extrem sinken. Ich glaube nicht, dass sie noch steigen wird. Das ist eine digitale Kamera. Die werden an Wert, glaube ich, nicht wirklich gewinnen, so Ältere. Ähm, aber ähm, die wird nicht von heute auf morgen mega fallen. Und von daher, ähm, ich glaube, es ist ein guter Einstieg ins M-System, um sich das jetzt einfach mal anzugucken und mal zu schauen, wie ich damit harmoniere. Mhm. Dann noch ein weiterer Punkt, warum es am Ende die M240 geworden ist. Ich habe mich bisher nie mit Entrauschen am Computer beschäftigt. Vor allem nicht mehr, seitdem ich Fuji habe, weil mir da dieses Rauschen, das von diesen ähm, Sensoren von Fuji kommt, eigentlich sogar gefällt, muss ich sagen. Ich finde das gar nicht schlimm. Das sieht so ein bisschen analog aus. Und ähm, die ISO-Leistung war ja auch immer okay, habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen. Das heißt, ich habe mich bisher nie mit sowas wie Entrauschen beschäftigt. Jetzt <lacht> Aber schon. Und ich habe mir ein Programm mal äh, runtergeladen. Das kann man 30 Tage testen. Ähm, das heißt, äh, da bin ich jetzt noch in dieser, ähm, in dieser Testphase drin. Habe es mir noch nicht gekauft, habe aber sehr gute Erfahrungen damit gemacht und bin kurz davor, mir das zu kaufen. Das heißt DXO Pure Raw 2. Wenn ich dran denke, verlinke ich es dir mal in den Show Notes. Ist nicht gesponsert. Ähm, Gibt es also, äh, ist jetzt keine Werbung, ähm, aber. Ähm, Vielleicht packe ich es dir mal unten rein, wenn ich dran denke, dass du dir das auch mal anschauen kannst. Und das leistet sehr gute Arbeit. Man kann das von Lightroom aus starten. Ähm, das gibt ein DNG aus, ist in dem Fall sehr charmant, weil Leica eh DNGs ausspuckt. Das heißt, ähm, ich packe in Lightroom, dann ähm, nehme ich die DNG, ähm, schicke das quasi einmal durch das DxO Pure Raw. Zwei, ähm, das gibt mir dann wieder eine DNG, ähm, importiert das gleich in Lightroom rein und bei dem Programm hat man dann mehrere Möglichkeiten, wie stark man entrauschen will. Und diese maximale Entrauschung, die dauert auch echt so 20 Sekunden pro Bild. Also der berechnet da wirklich echt heftig rum, aber das, was dann rauskommt, ist echt spitze. Und ähm, ich habe Bilder mit 6.4 gemacht und die einmal mit dem Programm entrauscht und die sehen danach echt gut aus. Teilweise ein bisschen zu entrauscht, nicht so, dass es so... Ähm, spielzeughaft unecht aussieht. Also so krass nicht so. Das Programm weiß schon, was es tut. Das ist schon gut geschrieben. Ähm, aber ähm, ein bisschen zu dolle. Ja, und dann, dann kann man einfach bei Lightroom nochmal ein bisschen nachschärfen. Also ich empfehle das vor der Bildbearbeitung zu machen, ähm, das Entrauschen. Ähm, dann kann man nochmal nachschärfen. Oder, was man auch machen kann, man packt dann einfach ein bisschen Korn drauf. Mag ich eh mit Korn. Und Korn hat immer den schönen Nebeneffekt, dass es schärfer aussieht. So. Und, ähm, Zumindest, wenn es nicht das übelst heftigste Korn ist und dann alles komplett verkörnt ist, verkörnt ist, verkörnt ist, körnig ist, ja. Ähm, hat das so den Effekt, dass es dann wieder ein bisschen schärfer aussieht. Und von daher, ja, die, die ähm, Erfahrung äh, habe ich jetzt einmal gemacht, die letzten Tage ähm, und ähm, sieht echt gut aus. Also muss ich sagen, da ist dann echt noch einiges rauszuholen. Also wenn man dann mal auf 3-2 geht und sagt, ich will das aber nicht in schwarz-weiß, ich will das in Farbe machen und dann hat man ein bisschen Farbrauschen oder was hier vor allem das Problem ist, äh, dieses Bending, also diese gelben Farbstriche, wenn man ähm, in höheren ISO fotografiert, ähm, dann kann man das damit noch ähm, deutlich reduzieren und beheben, ähm, auch bei der Bearbeitung. Also man muss bei der Kamera schon sehr genau belichten. So wenn die Lichter ausgebrannt sind, da ist nicht mehr viel zu holen. Das ist technisch tatsächlich alles hinter meinen aktuellen Fujifilm-Kameras. Ähm, das war auch wieder so eine Überlegung, wo ich mir dachte, jetzt gibst du so viel Geld für eine Kamera aus und dann ist die technisch hinter den Fujifilms, die APS-C sind ähm, und äh, ja, willst du das wirklich machen? Ja, und ich habe es auch nicht bereut, weil es mir eben, wie gesagt, nicht darum geht, eine Kamera jetzt hier zu haben, die technisch was so sehr in Bildgeschwindigkeit, was ähm, äh, Sensorrauschen ähm, ist und so weiter und so fort. Das war überhaupt nicht mein Ziel hier, sondern ich wollte eine Kamera haben, die einen Messsucher hat und die von Leica ist, <lacht> weil ähm, das Farbmanagement einfach nur geil ist auf der Kamera. Die Farben sind super. Warum das jetzt genau die war, die ich mir jetzt gekauft habe? Also ich habe schon gemerkt, mich zieht es so zur M240, ähm, weil ich mit den Kompromissen vermutlich leben kann und weil sie preislich auch einfach jetzt als Einstieg so deutlich attraktiver ist als die M10. Und dann kam es eben so, dass ich ähm, bei Meisterkamera, wo ich ja die M11 ähm, in Kooperation für die ähm, Folge Test Leica M11 ähm, ausgeliehen bekommen habe, dass ich da den Online-Store durchsucht habe. Ich habe auf Ebay geguckt, ich habe bei Google äh, über Leica M240 eingegeben. Und ähm, dann habe ich beim Meisterkamera-Store in Hamburg eine M240 gefunden. Und der Preis hat mich sehr angesprochen, muss ich sagen. Die Kamera ist äh, general überholt worden bei Leica im November letztes Jahr. Ähm, der Sucher wurde ähm, nochmal general überholt, justiert. Äh, da ist kein Staub drin und nichts. Und ähm, die wurde einfach nochmal schicki gemacht, ähm, nochmal alles überprüft und so. Und ähm, Sie hat halt, und das finde ich eigentlich sogar charmant, an der einen oder anderen Stelle Abreibung. Ja, man sieht dann so die Patina, also die äh, Kameras von damals bei Leica ähm, sind ja, beziehungsweise heute auch noch, sind ja ähm, lackiert. Und ähm, von daher, wenn die dann ähm, ein bisschen älter sind und ein bisschen mehr benutzt wurden und so, dann haben die so Abriebe. Und dann guckt hier bei meiner schwarzen Version die goldene Patina durch. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ne, das darf eine Kamera auch, die zehn Jahre alt ist. Äh, wenn ich eine Negelnagel neue will, dann sollte ich vielleicht nicht bei gebraucht gucken. Ich persönlich habe da jetzt kein Problem damit gehabt. Das hat aber am Ende dafür gesorgt, dass da wirklich deutlich ein Preisabschlag war. Und man muss halt dazu sagen, ähm, die Kamera hat halt. Keine Beulen oder sowas, also die ist jetzt nicht kaputt oder irgendwie so extrem schwer beschädigt oder so, sondern das ist einfach nur optisch ein bisschen was. Und das macht ja bei Leica immer sehr, sehr viel aus, weil es halt sehr viele ähm, Leica-Käufer gibt, denen wichtig ist, dass die Kamera nahezu unbeschädigt ist oder, na, unbeschädigt ist falsch, nahezu neuwertig, um es mal so auszudrücken. Und dann ähm, habe ich mal geguckt und der Preis lag bei 2,6. Ne? Also, ich habe dann nochmal verglichen mit M240s woanders, die, ähm, die ähm, makellos ausgesehen haben. Ähm, und das waren halt wirklich einfach mal so 500 Euro, die die Kamera günstiger war, weil sie diese ähm, Stellen hatte, wo man die Patina gesehen hat. So, und ähm, bei 2.6 waren wir bei einem Preis angekommen, der für mich haben wollen ausgelöst hat, <lacht> ähm, weil ich finde, dass es ist zwar immer noch viel Geld für so eine alte Kamera, aber es ist so ein Preis, wo ich jetzt nicht mehr die übelsten Bauchschmerzen habe, auch äh, das meiner Frau zu erzählen und auch von mir selbst zu rechtfertigen. Ähm, denn jetzt so viereinhalb für eine M10, da muss man schon wissen, warum man unbedingt die haben will und muss damit auch echt viel machen. Und das sollte meiner Meinung nach dann eigentlich so auch die Lieblingskamera werden, wenn die so viel kostet. Und 2,6, ja, das war so ein Preis, wo ich gesagt habe, das kann man schon noch vor sich selbst verantworten. Und ähm, ich habe mich dann für zwei vogtländer Objektive entschieden, nicht für ein Leica. Ähm, weil ich unbedingt zwei Brennweiten haben wollte und zwei Likers wäre nicht drin gewesen und eine Leica und eine Vogtländer, so viel Geld wollte ich auch nicht ausgeben. Ähm, und ich wollte halt ähm, unbedingt was Offenblendiges, eben um auch dann mit der ISO-Leistung nicht ganz so hoch gehen zu müssen und halt auch so ein bisschen ja, man sagt ja, wenn kein Leica-Objektiv drauf ist, ist es nicht Leica-Look. Ja, aber ich wollte schon so ein ähnlichen Look haben, um es mal so auszudrücken. Und da gehört natürlich schon auch sowas offenblendiges dazu. So und ähm, als einzige Vollformatkamera in meinem Repertoire hier zu Hause neben den beiden aps c filmen wollte ich natürlich auch dieses Ding mehr Freistellung und sowas. Das wollte ich natürlich auch haben. Ja, das ist irgendwie klar so. Also mh. und ähm, es sind dann zwei Vogelender Objektive geworden. Einmal das 35 Millimeter 1,4 Nocton Classic in der Version 2, unheimlich geiles ähm, kleines Pancake Objektiv, fasziniert mich immer wieder. Sind halt natürlich so klein, weil kein Autofokus. Ähm, aber also für Vollformat die Kombi M 240 und ähm, 35 Vogtländer äh, phänomenal gut. Also einfach nur klein und geil und ja. Und ich habe aber beim Test mit der Leica M11 wo ich ähm, auch einen 35er mitbekommen habe, ähm, von Leica direkt, aber das äh, tut dem Ganzen jetzt erstmal nichts ab meinem Vergleich. Äh, habe ich halt gemerkt, dass mich die 70 cm nahe Einstellgrenze mehr beeinträchtigen, als ich vorher dachte, weil ich manchmal wirklich unbedingt ein bisschen näher ran wollte. Und ähm, dann habe ich mich halt entschieden, unbedingt noch ein 50er als zweites Objektiv zu kaufen, um halt, wenn ich wirklich mal irgendwo näher ran will, das damit noch machen zu können. Denn mit meinen Fujis gehe ich schon manchmal, wenn ich irgendein Detail fotografieren will, relativ nah ran und das geht halt so einfach nicht. Und dann habe ich mich entschieden, für das Vogel Nocton 1.5, 50 mm, ähm, Multicoded in der Version 2. Mm. Wie gesagt, zu der M240, zu den beiden Objektiven, gibt es auf jeden Fall noch mehr hier auf dem Kanal. Keine Angst, es ähm, wird kein reiner Leica-Kanal. Ähm, es ist aber natürlich so, dass das ähm, in der Zukunft hier und da mal thematisiert wird. Aber das ist ja in der Vergangenheit auch geworden. Und von daher, ja, wenn ähm, du mal willst, dass ich mal eine andere Kamera von einer ganz anderen Marke teste oder so. Oder dir da mal meine Gedanken mitteile. Wenn du eine Idee hast, wie ich da rankomme, wenn du eine hast und mir die für einen Test leihen willst, mach's gerne. Dann äh, würde ich hier auch mal eine, ähm, eine Nikon-Kamera testen oder so oder irgendeine Canon oder sowas. Ähm, wenn du da eine hast oder wenn du vielleicht selber ähm, irgendwie ein Verkäufer bist oder so ähm, und die leihen willst, die an mich leihen willst quasi und mich sponsern willst für eine Folge oder auch einfach so, wenn du einfach nur Hörer bist und sagst, ey, ich hätte mal Bock, dass der Ben mal meine Kamera hier reviewed. Ähm, melde dich gerne bei mir. Können wir auf jeden Fall machen. Ich bin da ähm, für alles offen, was das angeht. Ja, insgesamt bin ich damit gekommen. Also das 50er hat knapp 1000 Euro gekostet. Das 35er, ich glaube 650, dann bin ich 1650 plus die 2, 3650. Dann bin ich bei 4,2 gelandet so roundabout. Also wie bereits Vorhin so gesagt, noch unter dem Einzelpreis der gebrauchten M10 und sogar mit zwei Objektiven. Und das war für mich sowas, wo ich gesagt habe, ich gönne mir jetzt einfach mal selber was zu Weihnachten. War ein sehr anstrengendes Jahr und da kann man sich doch auch einfach mal selbst beschenken und mir einen Traum erfüllen. Denn es war ja, wenn du so die letzten Folgen... Ähm, mir zugehört hast. Es war ja immer wieder Thema und Leica war immer wieder so ein Grundrauschen, hat mich einfach nicht losgelassen. Ich wollte unbedingt so eine Leica haben und, ja, jetzt habe ich eine, ähm, ist für mich der Zauber weg? Nee, überhaupt gar nicht. Ähm, ich muss jedes Mal grinsen, wenn ich die in der Hand habe, kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass ich eine habe, vor allem auch noch eine M und, ähm, bin da jeden Tag froh drüber, dass ich mir die gekauft habe und äh, dankbar, dass ich äh, mir das leisten kann. Und ähm, von daher, der Zauber ist überhaupt gar nicht weg. Manchmal ist es ja so, du kennst es vielleicht, du willst unbedingt irgendwas haben, ähm, weil du es geil findest, weil du sagst, haben will Faktor, ich brauche das bestimmt auch und so, dann hast du es und dann brauchst du es eigentlich nicht mehr. Ging mir zum Beispiel bei dem DJI... Pocket, so, das ist so eine kleine stabilisierte Kamera für die Hosentasche. Ähm, ich wollte unbedingt äh, mehr Videos machen und sowas. Habt ihr mir die dann schenken lassen von meinen Eltern auf, weiß ich nicht mehr, Geburtstag, Weihnachten und am Ende habe ich damit ein bisschen rumgemacht und seitdem liegt die hier in der Schublade rum, weil ich einfach keine Zeit habe, längere Videos irgendwie für YouTube oder so zu drehen, auch wenn ich es gerne würde. Ähm, aber bei Dirk, also, na, offensichtlich im überzeugt es mich nicht so, ähm, dass ich irgendwie die anderen Sachen in meinem Leben da jetzt hinten anstelle. Ähm, von daher hätte ich da vielleicht irgendwie sagen können, ich vlog erstmal mit einer Kamera, die ich habe und kaufe mir das dann, wenn ich es wirklich brauche und wirklich benutze. Ähm, ich wollte es aber unbedingt haben, weil ich es so cool fand und jetzt liegt es hier rum. Und bei der Leica ist es halt gar nicht so. Ich bin jeden Tag froh, wenn ich die hier sehe. Kann es irgendwie noch gar nicht glauben, dass es kein Leihgerät ist, sondern dass die wirklich mir gehört. Und ähm, ja, ich bin damit happy. Und ich glaube, jetzt reicht's auch zu dieser Kamera und zu meinen Gedanken hierzu. Wenn du irgendwelche Gedanken zu der Kamera hast oder wenn du irgendwas an meinem Gedankengang nicht verstehst oder besonders gut verstehst oder mit mir einfach nochmal drüber schnacken willst, ob vielleicht die M240 auch was für dich wäre oder du dich jetzt für eine andere Leica gerade entschieden hast, als du mir zugehört hast, Teile mir das gerne mit, würde mich sehr interessieren und dann können wir darüber schnacken und ich könnte das vielleicht auch in einer der zukünftigen Folgen hier im Podcast mal thematisieren. Dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem was du jetzt so demnächst tust. Vielleicht ist es Fotografieren, vielleicht ist es eine Leica kaufen, wer weiß. Und wir beide, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Momente Deiner. Geschichte dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Mach's gut, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür!